0: Lebenshilfe, begrüßt Sie herzlich Stefanie Feil. Alkohol in der Schwangerschaft, ein Gläschen für die Mutter, lebenslange Schäden fürs Kind, das ist heute unser Thema. Schon kleine Mengen Alkohol während der Schwangerschaft können schlimme Folgen haben. Das Kind kann irreversible Hirnschädigungen davontragen. Wie man dieses Krankheitsbild diagnostiziert und wie es vor allem auch vermieden werden kann, wo es Unterstützung und Hilfe gibt, darüber sprechen wir heute in der Sendung Lebenshilfe mit unseren beiden Expertinnen Annette Hauer und Christiane Schute. Sie sind extra hier aus dem Schwarzwald nach Balderschwang ins Oberallgäu angereist. Ganz herzlich willkommen, Frau Hauer und Frau Schute. Ja, Danke. Wir sprechen heute über die fetale alkoholspektrumstörung kurz FASD, aus dem englischen fetal alkoholspektrum spektrum disorders Disorders steht für Störung. Sie beide sind FASD-Fachkräfte, haben da eine Spezialausbildung gemacht. Frau Schute, zuerst mal vielleicht, Sie sind Erzieherin, Sozialpädagogin, haben lange Jahre Erfahrung in der praktischen Arbeit mit Kindern, aber auch aus der Sicht des Jugendamtes und der stationären Jugendhilfe. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit FAST zu beschäftigen? Ja, herzlichen Dank erstmal, dass wir da sein dürfen. Ja, wie bin ich dazu
1: gekommen? Ich arbeite seit 2008 für den Jugendhilfeträger Fazit. Der hat seinen Sitz aktuell in Pforzheim. Das ist ein dezentraler Jugendhilfeträger mit Wohngruppen, Erziehungsstellen und intensivpädagogischen Einzelbetreuungen. Und in dem Rahmen habe ich einzelne Einrichtungen fachlich begleitet. Und dann kamen wir mit einem Ehemaligen, inzwischen ist er schon berentet, Kollegen, der schon ewig in der Heimerziehung arbeitet, an dem Punkt, dass er gesagt hat, hier ist irgendwas anders. Wir entlassen hier den Jugendlichen gleich in die Obdachlosigkeit. Was ist hier was ist hier los? So Und dann hat mich eine andere Kollegin irgendwie auf Umwegen auf das Thema FASD gebracht. Dann habe ich mich damit vertieft und habe dann begonnen, diese Arbeit einfach auszuweiten, mich zu informieren und das dann in die Fachberatung einzubinden. Und so ist es dazu gekommen, dass wir 2015, nachdem ich wirklich sehr intensiv schon drin war im Thema, eine Wohngruppe für Menschen mit FASD eröffnen wollten und das verworfen haben, weil wir kein Haus gefunden haben. Und dann hat uns aber das Landesjugendamt Baden-Württemberg, der KVJS, gebeten, ob wir uns nicht vorstellen können, die Beratungen für Menschen mit FASD und ihre Angehörigen zu öffnen. Und das haben wir dann gemacht. Haben dann von 2017 bis 2020 ein großes Projekt mit dem Landesjugendamt gehabt, haben in der Zeit in Baden-Württemberg verschiedene Angebote gemacht, von Vorträgen über Seminaren bis hin zu Supervisionen und Beratungen und haben jetzt ganz aktuell ein neues Projekt mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg für ein Jahr in 2023 dürfen wir jetzt nochmal eine Reihe von Vorträgen machen, die das Sozialministerium finanziert, also gerne können jederzeit abgerufen werden, und auch Beratungen und weiterhin Supervisionen. Und bin sehr froh, dass wir inzwischen mehrere Fachkräfte gewonnen haben, die mit uns zusammen auf dem Weg sind und hoffentlich auch langfristig das weitermachen können. Kann ich vielleicht nachher noch was zu sagen, weil da immer die Finanzierungen auch schwierig sind.
0: Die Infos zu der Gesellschaft Fazit, die gibt es dann auf unserer Homepage. Mehr dazu dann noch später. Dann kommen wir doch mal zu dieser Erkrankung FASD. Frau Schute, was ist das? Ja, FASD ist die Abkürzung für eine
1: Erkrankung, die sich nennt fetale Alkoholspektrumstörung und untergliedert drei Unterdiagnosen. FASD wird durch den mütterlichen Alkoholkonsum in der Schwangerschaft erworben. Und leider kommt es durch den mütterlichen Alkoholkonsum, selbst wenn eine Mutter nur wenig trinkt, manchmal zu massiven Schädigungen, mit denen der junge Mensch ein Leben lang auch umgehen lernen muss. Und uns ist ein ganz großes Anliegen, da natürlich aufzuklären, dass wir bei FASD nicht darüber sprechen, eine Mutter muss alkoholkrank sein, sondern bereits geringe Mengen in der Schwangerschaft reichen, um langfristig massive Schädigungen hervorzurufen. Genau, es gibt ganz unterschiedliche Formen von FASD. Wir untergliedern da in drei Unterdiagnosen. Wobei wir diese drei Unterdiagnosen, und das ist mir immer ein wichtiges Anliegen, nicht in unterschiedliche Schweregrade unterteilen können, sondern es gibt unterschiedliche Merkmale. Und die Schweregrade sind aber, egal welche Form des FASD, nicht zu unterscheiden. Sondern wir haben insbesondere ein Erkennungsmerkmal, das sind Gesichtsveränderungen, die uns mit einem bloßen Auge oft gar nicht auffallen, die bei einem Menschen mit FASD vorkommen können, aber nicht müssen. Nämlich nur 30 Prozent der Menschen mit FASD haben diese Gesichtsmerkmale. Und Sie können sich vorstellen, wenn ein Mensch keine Merkmale äußerlich hat, dann wird er gerne auch überschätzt. Das ist aber die zweite und die dritte Unterdiagnose, also die erste Diagnose, das sogenannte Vollbild FAS, sind Menschen, denen ich das im Gesicht ansehen kann. Aber diese anderen beiden Unterdiagnosen, da sehe ich das nicht. Und das führt dazu, dass sie häufig überschätzt werden und ganz oft einfach nur als provokant wahrgenommen werden. Genau.
0: Mhm. Ja. Frau Hauer, Sie sind gelernte Erzieherin, Sie sind sozialpädagogische Familienhelferin, Sie sind Mutter und Oma. Sie leben und arbeiten bereits seit sieben Jahren mit zwei Pflegekindern mit FASD, Ihrer Familie. Erzählen Sie doch mal, wie die beiden zu Ihnen gekommen sind und wie Sie dann auch gemerkt haben, dass die beiden FASD haben.
2: Ja, also alles hat vor sieben Jahren angefangen. Die Kinder waren bei uns in der Jugendhilfeeinrichtung und wir haben auch immer wieder festgestellt, es gibt Kinder, mit denen wir mit unseren erzieherischen Maßnahmen einfach nicht weiterkommen. Und unter anderem hat man bei diesen zwei Kindern auch festgestellt, in unserer Einrichtung, dass sie so einen großen Bedarf hatten, in vielerlei Bereichen, das den Heimsetting nicht ausgereicht hat. Und somit haben wir... Ohne Diagnose. Die Kinder hatten keine Diagnose für uns als familie Gesagt, ja, sie hatten nämlich auch wahnsinnig viel Ausstrahlung und Sympathie, die Kinder. Die hatten was auch ganz Besonderes. Und so haben wir gesagt, wir wagen es mit diesen zwei Kindern und haben sie aufgenommen. Und dann begann eine aufregende Reise. Betroffen gemacht hat mich damals auch, dass das Thema FASD auch in der Jugendhilfe, sozusagen auch in den ganzen Einrichtungen nicht groß bekannt war. Und dass wir, von jeder von der Einrichtung noch auch wir jetzt als Pflegefamilie, die Idee hatten, FASD könnte der Hintergrund sein. Ich habe dann den Prospekt in die Hand bekommen und habe dann sofort anhand des Prospektes von FASD Deutschland erkannt, genau diese Störungsbilder weisen unsere Kinder auf und habe mich dann um eine Diagnose bemüht. Das war sehr anstrengend und schwer, weil wir viele SPZs hatten haben, die einfach die Diagnose nicht stellen, sowie auch viele Kinderärzte auch die Diagnose nicht stellen können, weil einfach das Wissen fehlt.
0: Wo geht man dahin, um das Diagnostizieren?
2: Also da gibt es eine Liste, die kann man bei FASD Deutschland einsehen, wo man Diagnostik machen kann. Wir jetzt in baden württemberg gehen nach Ludwigsburg, ins SPZ.
0: Ja, Frau Schute, was kann man denn tun, wenn man jetzt merkt, als Bezugsperson merkt, mein Kind hat eventuell, oder mein Pflegekind hat FASD. Wo wendet man sich denn dahin?
1: Genau. Ja, was kann man tun? Genau wie Frau Hauer gerade schon gesagt hat, also das Erste, was ich für wichtig halte, ist, dass die Kinder eine frühe Diagnose bekommen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir die SPZs, die sich inzwischen auf den Weg machen, es werden immer mehr hier in Baden-Württemberg. was heißt das? Die SPZs, das sind die sozialpädiatrischen Zentren, die sind für kleine Kinder zuständig und machen die Diagnostiken und Begleitungen bei allen Auffälligkeiten, die Kinder im gesundheitlichen Bereich haben. Die sind oft Krankenhäusern angegliedert, manchmal sind es aber auch niedergelassene Praxen, je nachdem, wie die örtlich so strukturiert sind. Die gibt es in allen größeren Städten und sind inzwischen ganz wichtige Anlaufstellen, gerade für die Diagnostik von FASD. Also ja, wichtig ist, dass diese Familien sich damit auseinandersetzen, was ist hier mit meinem Kind? Weil diese Anlaufstellen für die Diagnostik sind relativ gering. Wir haben, wie Frau Hauer gerade schon gesagt hat, insbesondere hier in Baden-Württemberg, die Frau Dr. Hertha mit ihrem Team im Sozialpädiatrischen Zentrum in Ludwigsburg. Die machen schon ganz lange Diagnostik, haben aber inzwischen sehr lange Wartezeiten. Dann haben wir in Baden-Württemberg die Uniklinik in Heidelberg, die sich gerade sehr auf dem Weg macht. Wir haben eine niedergelassene Ärztin in Heidelberg, die auch diagnostiziert, angegliedert an die Arthos-Klinik in Heidelberg. Und wir haben andere kleine Zentren bzw. einzelne Ärzte, die inzwischen Diagnostik machen. Wichtig ist aber für die Pflegeeltern an dieser Stelle auch, dass sie ein Gegenüber haben, an das sie sich wenden können. Dass sie sich eine Erstberatung holen, um sich einfach zu informieren, was ist hier mit meinem Kind. Weil viele Eltern sind an dem Punkt, dass sie sagen, ich bin nicht erziehungsfähig, ich komme mit meinem Kind nicht klar, ich bin eigentlich viel zu blöd. Ich hätte vielleicht kein Kind in die Pflegefamilie nehmen sollen oder nicht in Adoption nehmen sollen. Wichtig ist hier auch, dass viele Kinder mit FASD in Pflege- und Adoptivfamilien leben. Das ist häufig ein Grund, dass Kinder aus Familien herausgenommen werden, weil da, wo Alkohol gerade in größerem Maße ein Thema ist, sind häufig Situationen da, wo Kinder und Eltern miteinander überfordert sind und dringend Hilfe von außen notwendig ist. Und daher sind viele Kinder, die wir heute kennen mit FASD, in Pflege- und Adoptivfamilien oder auch in stationären Einrichtungen, in den sogenannten Kinderheimen. Was ist denn das Schwierigste so für die Adoptiveltern? Also in meinen Beratungen mit insbesondere Pflege- und Adoptiveltern erlebe ich als das Schwierigste für die die Annahme, dass ihr Kind eine Behinderung hat. FASD ist eine lebenslange Diagnose, die zum Teil zu schwerwiegenden Behinderungen führt, insbesondere in den Verhaltensregularien, sich an Strukturen halten, sich an Regeln halten, sich an Absprachen halten. ist ganz schwierig. Und genau das macht den Eltern das Leben natürlich auch nicht leicht. Viele tun sich schwer in der Schule, so dass Familien auch da Unterstützung brauchen, gleichzeitig zu Hause auch Entlastung schaffen wollen. Viele haben einfach die Sorge, dass sie, wenn sie das Gefühl haben, naja, mein Kind ist jetzt zwölf, jetzt könnte ich eigentlich mit meiner Frau auch abends mal wieder was essen gehen, wir könnten auch mal wieder alleine was machen. Und dann machen sie die Erfahrung, ich kann mein Kind nicht alleine lassen. Ich weiß, egal wie alt mein Kind auch sein mag, muss ich permanent da sein und mein Kind begleiten. Und das ist für unsere Pflegeeltern eine riesige Herausforderung, weil das am Ende bedeutet, sie haben einen 24-7-Job, das heißt 24 Stunden, sieben Tage die Woche für das Kind immer da sein und immer auch damit rechnen müssen, dass es zu Auffälligkeiten oder zu Schwierigkeiten kommt, die ich gar nicht berechnen kann. Und das erlebe ich als für die meisten Eltern hochbelastend, bis dahingehend, dass auch Paare in eine große Paarproblematik kommen bis hin zur Trennung.
0: Also es ist eine wirklich ganz, ganz intensive Pflege notwendig. Genau. Muss man denn das alles alleine stemmen oder gibt es da auch staatliche Hilfen für Kinder mit FASD?
1: Genau. Also inzwischen ist FASD insoweit anerkannt, dass eine, ein Pflegegrad zuerkannt werden kann, als auch eine Schwerbehinderung anerkannt werden kann. Auch hier geht es immer nach Schweregrad. FASD ist nicht gleich FASD. So unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich sind auch die Menschen mit FASD. Und wir können nicht sagen, ah, ich habe FASD verstanden, so sind die Menschen, sondern wir haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe bei diesen Kindern. Und es gilt sehr genau zu gucken, was kann ich einsetzen. Was aber in vielen Familien sehr hilfreich ist, ist die Zuerkennung des, Zuerkennung des Pflegegrades, weil das Entlastung verschafft. Die können einfach über Entlastungshilfe oder über das Pflegegeld Unterstützung sich suchen und das erleben viele Familien auch als sehr entlastend. Genauso wie auch die Anerkennung der Schwerbehinderung, was für viele unserer Kinder mit FASD oder auch für unsere jugendlichen jungen Erwachsenen eine große Hilfe ist. Gerade im Jugendalter, wo Jugendliche einfach immer freier werden, ist die Anerkennung der Schwerbehinderung eine große Entlastung. Weil unsere Kinder mit FASD, so könnte man es am einfachsten beschreiben, die größten Schwierigkeiten damit haben, im Hier und Jetzt, aber in dem Vorandenken zu bleiben. Das heißt, die größte Problematik bei allen Menschen, die ich kennengelernt habe, liegt in den sogenannten exekutiven Funktionen. Ich habe noch nie einen Menschen mit FSD kennengelernt, der diese Schwierigkeiten nicht hat. Und das bedeutet, exekutive Funktionen ist alles, was wir planen und in Handlung bringen und was wir einer Situation wiederum anpassen. Also alles, was wir eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends machen. Und genau diese Schwierigkeit durchzieht all unser Handeln. Ich ziehe, morgens möchte ich eine kurze Hose anziehen und die Mama kommt, draußen ist es kalt, du musst eine lange Hose anziehen. Das Kind hat aber im Kopf, ich will eine kurze Hose anhaben. Und die Mama beißt sich die Zähne aus und kommt in einen riesen Konflikt mit dem Kind, weil der Kopf voll ist mit der kurzen Hose. Und die Mama hat die Aufgabe, diesen diese kurze Hose aus dem Kopf zu bringen und die lange Hose rein. Das heißt, ihr hat morgens um sieben Uhr schon einen Knochenjob, bevor sie überhaupt gefrühstückt hat, weil das Kind im Notfall gar keine Hose anzieht und in einer hohen Aggression ist. Das Kind ist aber nicht in der Aggression, weil es aggressiv sein will, sondern weil es in der Planungshandlungsfähigkeit nicht in der Lage ist, umzudenken und sich dann
0: nicht auf das Gegenüber einlassen kann. Frau Hauer, was brauchen denn diese Kinder von Ihren Pflegeeltern ganz besonders? Wie gehen Sie denn mit Ihren Pflegekindern um?
2: Also ich persönlich und meine Familie hat es als sehr hilfreich empfunden, die Diagnose zu haben. Diagnose haben heißt einerseits sehr traurig darüber sein, dass ich mich von dem Kind verabschieden muss, das ich mir eigentlich so sehr gewünscht habe, dass da große Grenzen sind in der Entwicklung des Kindes. Und andererseits aber auch eine Erleichterung mit der Diagnose. Es liegt nicht an mir als Erzieherin auch noch, dass ich da mit meinem pädagogischen Wirken oft an die Grenzen komme. Also ich für mich habe auch viele pädagogische Grundsätze über Bord geworfen, weil sie für die Kinder einfach nicht passen. Und wie Frau Schute schon gesagt hat, jedes Kind ist anders. FASD hat sehr viele Facetten und es gilt genau auf das einzelne Kind zu gucken, wo braucht dieses Kind Hilfestellung. Außer den Exekutivfunktionen, was unser tägliches Problem mit diesen Kindern ist, dass sie sich in ihrer Planbarkeit so schwer tun, kommen ja auch noch die sozialen Auffälligkeiten, diese wahnsinnigen Impulsausbrüche, die sehr viele Kinder, sicherlich nicht alle Kinder, aber sehr viele Kinder relativ schnell erleben und dann auch durchleben. Das heißt, ich als Familie muss tagtäglich daran arbeiten, auch mir klarzumachen, das nicht persönlich zu nehmen, weil ich bin in Beziehung mit einem Pflegekind und es ist nicht schön, solche Impulsausbrüche sehr häufig zu erleben. Aber da auch immer wieder sich selbst reflektieren und sich bewusst machen, das Kind hat eine Impulskontrollstörung durch seine irreparablen Hirnschäden. Der Betroffene, die betroffenen Pflegeeltern müssen viel Geduld haben, und die liebevolle Zuwendung ist für mich einfach der Grundbaustein, dass das Kind sich verstanden fühlt. Und wenn ich es schaffe, als Pflegefamilie eine Bindung und eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen, dann sind da wahnsinns viele Möglichkeiten nötig, die man sich gar nicht ausmalen kann. Also über die liebevolle Zuwendung mit viel Geduld ist vieles möglich an Entwicklung.
0: Alkohol in der Schwangerschaft, das ist heute unser Thema in der Lebenshilfe. Hier bei Radio Rep Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, ein Gläschen für die Mutter, lebenslange Schäden fürs Kind. Darüber sprechen wir heute mit unseren beiden Expertinnen hier in der Sendung, Annette Hauer und Christiane Schute. Ja, Frau Schute, eigentlich weiß ja natürlich jede Frau, dass Alkohol in der Schwangerschaft tabu ist. ist es Ist wirklich von Tag 1 an oder erst später, dass es dann fürs Kind wirklich gefährlich wird?
1: Also im Grunde müssen wir sagen, es ist von Tag eins an und unser größter Wunsch und unser Appell an alle jungen Frauen, die schwanger werden wollen, kann in diesem Zuge nur heißen, wenn sie schwanger werden wollen, keinen Alkohol. Das heißt, nicht erst, wenn ich schwanger bin, den Alkohol einstellen, sondern wenn die Familienplanung beginnt, heißt es eigentlich keinen Alkohol. Weil wir können nicht sagen, ab welchem Tag kommt es zu welcher massiven Schädigung.
0: Dann ist ja auch oftmals so die vorherrschende Meinung, immer mehr Paare warten ja einfach länger auf Nachwuchs. Ja, lass uns doch mal ein Gläschen miteinander trinken und dann kommt der Nachwuchs schon. Genau, also das ist das große Problem. Also
1: interessant ist zum Beispiel, dass der aktuelle Wissensstand, und auch da wird ja immer weiter geforscht, so ist das insbesondere auch die Frauen betroffen sind, die dem höheren Bildungsstand angehören. Unsere Idee, dass genau das umgekehrt ist, trifft eigentlich gar nicht zu, sondern wir haben sogar relativ häufig das Vorkommen von FASD im höheren Bildungsstand und bei den älteren gebärenden Frauen. Und unser Ziel ist natürlich, dass wir die besser erreichen können mit mehr Wissen, weil auch hier haben wir das Thema, so ein bisschen Alkohol macht ja nichts. Wir haben bis heute Frauenärzte, die sagen, ein kleines Glas Sekt hebt den Kreislauf in der Schwangerschaft. Und da müssen wir ganz klar sagen, sind die Erfahrungen inzwischen deutlich andere. Und wir können nur dazu aufrufen, bitte keinen Alkohol, wenn Sie schwanger werden wollen.
0: Wenn ich jetzt was getrunken habe, nach zwei Wochen ist dann der Schwangerschaftstest positiv. Muss ich ja davon ausgehen, dass die Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt einfach schon bestanden hat. Was mache ich dann? Muss ich dann in Panik geraten?
1: Nein, Sie müssen nicht in Panik geraten. Unsere Hoffnung, wir können Ihnen keine Garantie geben, aber natürlich gehen wir davon aus, wenn Sie ab dem Tag keinen Alkohol mehr trinken, dass Ihr Kind gesund auf die Welt kommen kann. Es gibt keine Garantie, ob das Kind krank sein wird oder nicht krank sein wird. Unsere Idee ist, ab
0: dem Augenblick bitte keinen Alkohol mehr. Alkohol in der Schwangerschaft, darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe und es geht gleich weiter nach einer kurzen Musikpause. Ah. Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, christlichen Stimme in Deutschland. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit unseren beiden Expertinnen Annette Hauer und Christiane Schute über das Thema Alkohol in der Schwangerschaft, ein Gläschen für die Mutter, lebenslange Schäden fürs Kind. Ja, und es sind 10.000 Kinder, die jährlich in Deutschland mit FASD geboren werden. Frau Hauer, was brauchen denn diese Kinder in ihrem familiären Umfeld? Wie gehen bekannte Nachbarn mit den Kindern
2: um? Also ganz wichtig ist, dass man ein großes, sehr großes soziales Netz aufbauen muss. Da gehört natürlich als erstes dazu, dass das Paar sich einig ist, sich dieser Belastung mit solchen Kindern auseinanderzusetzen, sowie natürlich auch die leiblichen Kinder. Die Großfamilie, Tanten, Onkels, ist schön, wenn die sich auch mit einbringen, das ist bei uns Gott sei Dank gelungen. Wir haben eine sehr große Familie und diese Kinder sind einfach gebunden mit dieser ganz großen Familie. Der nächste Schritt ist natürlich, dass wir jetzt auch das Glück haben, eine Schule gefunden zu haben, wo die Kinder sich wohlfühlen, wo die Lehrer daran interessiert sind, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, zu gucken, wie können wir helfen, weil eben, wie schon erwähnt, dieses pädagogische Denken oft und Handeln bei unseren Kindern nicht ankommt. Eine gute Zusammenarbeit muss natürlich auch mit dem Jugendamt sein, dass die auch das Mitgehen können, was für Pläne, was für Ziele können wir mit diesen Kindern verwirklichen. Und dann sind wir natürlich doch auf Ärzte angewiesen. Ganz wichtig auch unsere Psychologin, die sich sehr, sehr viel Zeit nimmt, unsere Kinder zu begleiten in ihrem Kummer. Weil mir ist auch wichtig zu erwähnen, unsere Kinder spüren jeden Tag eine Trauer darüber, dass sie anders sind. Sie nehmen das sehr wohlbewusst. Bei mir klappt ganz, ganz vieles nicht. Und manche Kinder gehen dann in die Offensive und werden aggressiv. Und manche Kinder, wir haben auch die Kinder, die in sich gehen und eigentlich unter Depressionen dann leiden. Und da braucht es nach meiner Erfahrung einfach auch eine gute Psychologin, und zwar die konsequent, kontinuierlich diese Kinder im Auge hat und auch klar uns als Pflegeeltern mitcoacht.
0: Frau Schute, wenn man jetzt nicht dieses direkte familiäre Umfeld hat, wo jetzt diese Kinder so aufgehoben und eingebunden sind, wie kann man sich denn persönlich einfach Hilfe holen als Bezugsperson?
1: Also wie vorhin schon gesagt, einmal über den Pflegegrad zu gucken, kann ich über Pflegedienste, und da brauchen wir eine große Schulung auch noch dieser Institutionen, kann ich über die Entlastungen finden, andererseits über Nachbarn, über Freunde, zu schauen, dass ich einfach abends mal ein bisschen Zeit mit meinem Partner habe, ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um die Menschen, die Menschen mit FASD begleiten, auch zu unterstützen. Und eine wichtige Hilfe, die ich erlebe, ist für viele wirklich auch diese Beratung zu wissen, ich kann mich da an eine Stelle wenden, mich einfach mal erkundigen, haben Sie eine Idee, können wir darüber sprechen. Für viele ganz wichtig, einfach die Erfahrung mal loszuwerden, auch diesen ganzen Frust Raum geben zu können, mit der Trauer umgehen zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen, ich habe ein behindertes Kind, habe das eigentlich nie gewollt, ist für viele eine riesige Herausforderung. Und es braucht... Einen Raum, wo genau das Platz findet. Und das erlebe ich bei vielen Pflegeeltern und Adoptiveltern, dass sie das sehr, sehr dankbar annehmen zu erleben. Ich kann irgendwo, egal wer es ist, wer sich zur Verfügung stellt, einen Raum finden, wo genau das Platz kriegt. Ja, hilfreich ist es dann auch bei den Diagnostikern selber. Wir haben im SPZ in Ludwigsburg die Frau Dr. Hertha, die sich dann in regelmäßigen, wenn auch großen Abständen immer wieder für die Familien Zeit nimmt und guckt, was brauchen die an Unterstützung. Und ich kann nur raten, genau das auch in Anspruch zu nehmen. Und so machen wir eben auch bei Fazit, haben wir ja jetzt dieses Angebot über das Sozialministerium mit der Aufklärungsarbeit, aber gleichzeitig eben auch mit den Angeboten der Beratung und Supervisionen. Aktuell haben wir vier Gruppen auch für Pflege- und Adoptiveltern mit dem Angebot an abendlichen Veranstaltungen dann Supervisionen wahrzunehmen, sich auszutauschen im Gespräch miteinander Ideen zu entwickeln.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht kommen jetzt auch bei Ihnen schon die Fragen auf. Ruft Sie gerne in der Sendung an, Stellen Sie Ihre Frage an Frau Hauer und Frau Schute und hier schon mal die Telefonnummer 089 517 008 008. Auf Sendung können Sie dann auch anonym bleiben. Frau Hauer, jetzt haben wir schon viel gehört über diese Möglichkeiten, sich auch Betreuung, sich auch Hilfe zu holen im familiären Umfeld, wie Sie es beschrieben haben. Wie läuft denn der Alltag für Ihre Buben ab?
2: Also, erste Information, jeder Tag ist anders. Wir müssen sehr flexibel sein. Wir können nicht planen, wann kommt der nächste Impulsausbruch oder will ich jetzt die Winterschuhe statt die Sommerschuhe anziehen. Wichtig ist, klare Strukturen, an denen sich die Kinder einfach Halt holen können. Wichtig ist, auch Veränderungen müssen vorher besprochen werden, so spontan, Veränderungen macht, überfordert die Kinder und deswegen muss man das einfach vorher in Ruhe mit den Kindern besprechen. Man muss sich im Klaren sein, dass einfach immer wieder außergewöhnliche Situationen auftreten und da kommt es mir besonders auf die innere Haltung an, dass ich mich eben nicht von dem Kind provozieren lasse, sondern dass ich versuche, innerlich zur Ruhe zu kommen und dass mir bewusst ist, mein Kind bemüht sich jeden Tag, dessen bin ich mir fest überzeugt davon, die Kinder wollen uns gefallen, wenn ich eine Bindung habe, die Kinder wollen sich entwickeln und die spüren die Haltung, bin ich jetzt genervt oder habe ich Geduld und Verständnis, dann ist Entwicklung sehr wohl möglich. Was
0: ist Ihnen dann da für sich und für Ihren Mann ganz besonders wichtig geworden? Es ist ja auch wirklich eine, eine Belastungssituation, der dann so eine Ehe auch standhalten
2: muss. Ja, und man muss wirklich zu zweit dahinter stehen. Also das kann nicht sein, dass die Frau sagt, ich finde es jetzt locker, ich will ein Pflegekind. Und der Mann möchte das nicht. Also mit diesen Belastbarkeitsgrenzen, die man da schon erfährt, ist es wichtig, dass beide dahinterstehen. Und wie ich gesagt habe, am besten ein großes soziales Netz. Es das heißt natürlich auch Selbstfürsorge als Paar, was einerseits aber, es ist wichtig, und andererseits aber auch das Schwierige ist, weil sie können nicht jedem Erwachsenen, jeder Betreuungsperson, solche Kinder anvertrauen.
0: Was heißt denn das für Sie ganz konkret, selbstversorge als Paar, als Ehepaar?
2: Selbstversorgung heißt dass ich Auszeiten habe. Ich habe, wie Frau Schwute vorhin erwähnt hat, es ist ein 24-7-Tage-Job und da brauche ich auch mal Auszeiten. Und die Schwierigkeit daran liegt, wir haben ein super soziales Netz. Wir haben ganz klar wenige Menschen, aber denen wir unsere Kinder anvertrauen, wo das auch gut klappt, also auch die leiblichen Kinder natürlich bei uns und auch noch ein Ehepaar, wo wir auch das Gefühl haben, das passt sehr gut. Genauso ist natürlich auch mit Freizeiten. Es gibt viel zu wenig Freizeiten, wo unsere Kinder gut aufgehoben sind.
0: Wo Sie dann einfach selbst dafür sorgen müssen und dann natürlich auch keine Auszeit
2: als Ehepaar haben. Ja, genau. Ich meine, wir haben jetzt was gefunden, aber das wird jetzt leider geschlossen. Das Haus Trampelfahrt hat sich die Kinder immer angenommen, und hat hervorragende Zeiten mit diesen Kindern verbracht und es hat hervorragend auch geklappt. Aber dieses Haus wird jetzt leider geschlossen. Also auch da wäre es natürlich ganz wichtig, dass man für unsere besonderen Kinder einfach auch Möglichkeiten gibt, wo sie eine Freizeit verbringen könnten.
0: Ja, und wir haben einen ersten Hörer, der in der Sendung anruft. Anonym, grüß Gott, herzlich willkommen aus Nordrhein-Westfalen, rufen Sie an.
3: Ja, guten Morgen, ganz herzlichen Dank für dieses wichtige Thema, dass Sie das so detailliert auch aufgreifen. Wir haben zwar in der Bekanntschaft so einen Fall auch, aber diese Details, es ist ja doch erschreckend, dass es wirklich auf eine 24-7-Betreuung herauslaufen kann. Ich habe ein bisschen einen medizinischen Hintergrund und mich von daher auch mit Mikronährstoffen befasst. Und ich habe viel darüber gelesen, dass auch psychische Erkrankungen, sprich also Depression, Schizophrenie, ADHS, sich deutlich, deutlich bessern lassen. Wenn eben diese Nährstoffmängel ausgeglichen werden, da dreht es sich besonders um Vitamin D, das ist ganz essentiell, und aber auch marine Omega-3-Fettsäuren, das bedeutet also diese Omega-3, die vom Fisch als Fischöl oder Algenöl gegeben werden. Ich bin jetzt nicht orientiert, inwieweit das auch bei dieser alkoholbedingten Störung eine Rolle spielt, könnte es mir aber sehr gut vorstellen. Und würde das einfach mal als Denkanstoß geben und nicht nur eben bei den Kindern, die geboren werden, sondern auch im Vorfeld bei Frauen, die schwanger werden wollen, auch bei Männern, die an der Familienplanung beteiligt sind, dass einfach diese Defizite ausgeglichen werden, damit das Kind praktisch optimal starten kann. Vielen Dank.
1: Frau Schute vielleicht dazu. Ja, herzlichen Dank. Also ich habe selber keine Erfahrung mit Mikronährstoffen, kann mir das gut vorstellen, müsste jetzt aber wirklich das an einen Mediziner abgeben und sagen, können Sie sich da nochmal zu äußern. Was wir wissen ist, dass wir gerade bei der ADHS-Thematik, da taucht immer wieder das Thema Mikronährstoffe auch auf und damit dann auch wieder bei FASD. Aber ich glaube, die Frau Hauer hat da mehr Erfahrung
2: als ich. Vielleicht kann die da nochmal... Ja, also danke für Ihren Hinweis. Ich kann das nur bestätigen. Wir sind in Behandlung und die Ärztin hat uns tatsächlich Vitamin D und Omega 3 empfohlen. Unsere Kinder nehmen das. Und?
0: Alle diese Mikronährstoffe sind ja immer auch ein Thema beim Kinderwunsch. Herzlichen Dank auch für diesen Hinweis. Ganz herzliche Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Ja, und hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe haben wir auch immer wieder Sendungen zu diesem Thema. Herzliche Einladung, da auch mal in unser Podcast-Angebot reinzuschauen auf horeb.org in der Mediathek. Ja, Frau, jetzt haben wir schon gehört, es ist... Einfach wirklich eine herausfordernde Arbeit für Sie als Ehepaar. Es ist wirklich 24-7-Betreuung, dass Sie einfach keinen Beruf außerhalb der Familie mehr ausüben können. Das ist Ihr Beruf. Wie finanziert sich denn das außerhalb jetzt der staatlichen Hilfen noch?
2: Also keinen Beruf ausüben stimmt bei uns nicht. Unsere Kinder gehen morgens in die Schule, sind dort auch betreut. Und mein Mann arbeitet 40 Prozent als Lehrer in der Schule, ich arbeite 50 Prozent in der Jugendhilfe, aber es ist nicht mehr möglich ganz zu arbeiten. Mhm. Weil wir bei vielen FASD-Kindern beobachten, das erlebe ich auch bei anderen Pflegeeltern, dass die Kinder sich so wahnsinnig anstrengen müssen im Schulalltag, dass Mittags einfach eine Fremdbetreuung nicht mehr passt. Dass die Kinder total überfordert sind und deswegen haben wir für uns beschlossen, die Kinder mittags selbst zu betreuen und von daher ist beruflich einfach das sehr eingeschränkt. Aber Frau Schute hat ja vorhin schon erwähnt, es gibt natürlich Hilfen. Durch die Anerkennung der Behinderung gibt es einen Pflegegrad. Und es gibt auch sonst äh, dadurch durch den Behindertenausweis wirklich tolle Hilfen, die wir auch natürlich gerne annehmen.
0: Und so wendet man sich dann dahin?
2: Für den äh, Behindertenausweis? Die Behindertenausgabe, müssen Sie halt, den müssen Sie beantragen und dann kommt jemand vom MDK und dann wird es mhm. geprüft. Also es das heißt nicht, wer FASD hat, hat unbedingt einen Behinderungsstatus, aber die Erfahrung zeigt mit den Pflegeern, wo ich zu tun habe, dass eigentlich sehr viele einen Pflegegrad kriegen. Die meisten bekommen Pflegegrad 3 und wenige bekommen Pflegegrad 2 und fast keiner bekommt den Pflegegrad 4. Da gibt es eine Statistik dazu. Mhm.
0: Und natürlich auch immer den Blick auf die Ehe, die ja einfach funktionieren muss, die das Ganze, die das alles tragen muss und die das ja auch aushalten muss. Ist denn auch die Möglichkeit gegeben, für sich selbst als Ehepaar auch mal eine Reha zu beantragen oder einfach eine Auszeit mal zu haben?
2: Wir gehen regelmäßig in Reha, aber mit unseren Kindern. Alle zwei Jahre. Es ist für mich auch eine Familienreha. Offiziell sind wir nur Begleitpersonen, mein Mann und ich, für die Kinder. Aber es tut einfach der Familie gut, in dieser Zeit zusammenzufinden, wieder runterzufahren. Es tut der ganzen Familie einfach gut, gemeinsame Zeit. Und es sind vier Wochen, die wir miteinander verbringen. Und das stärkt uns dann einfach wieder für die kommende Zeit.
0: Und das ist ja ganz, ganz wichtig, das wirklich im Auge zu behalten und wirklich dann auch in Angriff zu nehmen, das dann auch zu beantragen. Aus München ruft uns Herr Marischka an. Grüß Gott, Herr Marischka.
4: Grüß Gott. Jetzt freut es mich, dass ich da dabei bin, weil das Thema, ist, damit habe ich selbst zu tun. Meine Mutter hat während der Schwangerschaft getrunken. Ich meine, ich will es ihr nicht vorwerfen, was weiß ich, die hat auch ihre Problemchen gehabt. Aber ich habe dementsprechend, bin ich als sieben Monatskind aus meiner Mutter raus. Ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dann einfach weiterzukommen, was ist passiert? Meine Eltern hatten nicht die Kraft dazu, überhaupt für mich da zu sein. Und ich bin in die Epilepsie gepurzelt. Damit hat sich das einfach so ergeben, dass ich da irgendwie lernen musste, mit allen möglichen Dingen fertig zu werden. Es war alles für mich ein Chaos, wenn eine Prüfung zu schreiben war in der Schule, dass ich ganz einfach eine Prüfung zu schreiben hatte. Ich habe mir eine Mühe gemacht, überhaupt zu lernen. Aber wenn die Prüfung war und es war ein Zeitdruck dahinter, dann war das für mich das Chaos überhaupt. Ich saß im Unterricht drin, mir sind während des Unterrichts die Augen zugefallen. Ich konnte gar nicht mehr richtig mich konzentrieren. Und dementsprechend ist mhm. meine ganze Kindheit schön den Bach runtergegangen. Aber bitte, ich habe halt Schwierigkeiten gehabt, dann auch irgendwie auf die Füße zu kommen, jetzt des Weiteren. Mit einer Ausbildung, die halt auch nicht so akzeptiert ist und ich bin nicht in die Arbeitswelt reingelassen worden.
0: Und dennoch meistern Sie einfach Ihren Alltag.
4: Ja, ich, natürlich. Ich habe vor allen Dingen versucht, ja. es positiv zu nehmen, weil ich heute mit Menschen, die Alkohol trinken, sehr gut zurechtkomme. Ich kann zwischen den Zeilen lesen. Und ich habe meine Mutter erlebt, wie sie auch danach, nachdem ich nachdem ich ja schon da war, immer wieder mal getrunken hat. Dann ist sie nach Hause gekommen, dann war wieder alles sehr süß und lieb und alles. Und kaum war sie wieder nüchtern, dann war wieder Herbheit da. Die hat Schwierigkeiten gehabt, sie konnte mir nicht mal umarmen, weil sie war einfach überfordert mhm. mit mir. Sie wusste gar nicht, wie sie mit mir mhm. fertig werden soll. Und jetzt, mhm. bitte, habe ich halt sehr viel lernen dürfen.
0: Ja, sicherlich auch dieses Verständnis dann trotzdem. Und ich höre da auch ein tiefes Verzeihen durch in Ihren Worten, das ich natürlich auch sehr, sehr beeindruckend
4: finde. Natürlich, ja. das habe ich ganz einfach auch lernen dürfen, über den Dingen zu stehen. Ich musste beispielsweise mhm. sehr früh in der Schule lernen, wenn andere sich über mich lustig machen, wie gehe ich damit um? Ich habe ganz einfach nicht nur ignoriert, sondern ich habe gelernt auch diesen Menschen, die mir nicht freundlich gesonnen waren, ich als schwarzes Schaf, mhm. um so freundlicher zu sein, Verständnis zu haben, Toleranz zu haben, eine gewisse Flexibilität in all dem, was sich ergibt, bis in die nonverbale Kommunikation, bis in die gewaltfreie Kommunikation hinein. Also das ist das, was ich bei mir, ich habe Gott sei Dank meinen Glauben gehabt, aber wenn ich den gehabt hätte, den Glauben an Jesus Christus, den Glauben, die Verbundenheit mit unserer lieben Gottesmutter Maria, wenn das nicht da gewesen wäre, von Kindheit her an, dann wäre ich glaube ich nicht da, wo ich jetzt bin.
0: Ja, schön, Herr Marischka, für Ihr beeindruckendes Zeugnis. Frau Schute, wollen Sie ja, noch Herzlichen sagen?
1: Dank. Ja, danke für Ihre Offenheit. Da sprechen Sie, glaube ich, vielen Menschen mit FASD, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie Sie, sehr aus dem Herzen. Ja. Gerade die Epilepsie ist ein großes Thema auch beim, bei der FASD-Erkrankung. Es gibt einige Menschen, die genau dieses Problem genauso schildern, wie Sie es gerade getan haben und ich freue mich sehr darüber, dass es Ihnen gelungen ist, über all die ja. Jahre einen Weg mit Ihrer Erkrankung zu finden, nicht zu verbittern, sondern wirklich immer weiter auch zu gehen. Und Sie dürfen stolz darauf sein, was Sie erreicht ja. haben. Das, ja? hört so
4: leicht, das hört sich so leicht ja, an. Ja, das, muss das sagen, hört sich sehr leicht an. Aber ich, ich, muss, ich würde nur gerne dazu fügen noch, ich versuche jetzt zum Beispiel rein vom. Sozial, von der sozialen engagement ebene in der ich doch seit Jahrzehnten drin bin, gerade Menschen gegenüber oder für Menschen Verständnis haben, wenn sie im Alkohol drin sitzen. Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen, weil wie will ein Mensch hier auf der Welt überhaupt leben können, wenn er entweder nicht, Menschen sind ja richtig dazu gedrängt, ins psychische Chaos zu fallen, wenn sie feinfühlig und sensibel sind, oder sie werden rabiat und größenwahnsinnig. Und das ist mhm. eben etwas in unserer Gesellschaft, man kann nur beten, beten, nochmals beten, weil sonst hält es niemand mehr aus. Und Alkohol ist ja nichts anderes als eine Flucht vor sich selber. Und ich habe es durch die Epilepsie ja auch so gemacht. Jeder Mensch hat seine Taktiken, um vor sich selbst davon zu rennen. Ob der Alkohol trinkt oder ob er Drogen nimmt oder, oder, oder. Da gibt es tausend verschiedene Formen und ich habe mich jetzt sehr mit diesem Thema beschäftigt.
1: Ja, sehr
4: gut.
0: Sicherlich können Sie da auch einfach durch Ihre Lebenserfahrung jetzt ganz, ganz viele Brücken bauen für Menschen, die das noch nicht geschafft ja, haben? Ja, das
4: tue ich, soweit ich kann. Ich meine, Super. ich bin zum Beispiel mit dem Behindertenausweis ja gar nicht in die Arbeitswelt reingelassen worden. Weil wir haben ein Gesetz hier, das zwar auf der einen Seite jedem Arbeitgeber so einfach die Pflicht auferlegt, einen gewissen Prozentsatz seiner Arbeitnehmer Behinderte einzustellen. Aber jeder Arbeitgeber f kauft sich lieber frei von dieser Verpflichtung, nur damit er einfach frei ist oder glaubt frei zu sein, weil er dann einen Behinderten, den er eingestellt hat, nicht ohne weiteres wieder los wird. Und somit mhm. bin ich ja noch nicht mal in die Arbeitswelt hinein integriert worden. Ich sitze also da und muss schauen, wie ich jetzt durchkomme. <lacht> Sehen Sie mir nicht böse. Viele, viele Themen Lockdown
1: berührt ja
4: Es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das erwähnen, Herr Madeschka. Ja. Na gut, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr großes Engagement. Das macht mir richtig Freude, das zu hören. Da geht mein Herz schon fast auf. Und ich kann nur sagen, ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, Kraft, Stärke und vor allen Dingen Gottesreichen Schutz und Segen für Sie, aber auch für all die Kinder, mit denen Sie so zu tun haben, die so sehr danach schreien, wirklich einmal Aufmerksamkeit zu kriegen.
0: Ja, Herr Marischka, das wünschen wir auch Ihnen. Gottesreichen Segen, ganz liebe Grüße nach München. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja, Frau Schute, was gibt's denn, was sind denn eigentlich so die Hauptprobleme, die Erwachsene mit FASD haben?
1: Genau, der Herr Marischka hat es ja gerade schon gut beschrieben. Also viele junge Menschen, die dann aus der Jugend ins Erwachsenenalter kommen, sich finden müssen, was ist mein Beruf, was wird meine Tätigkeit sein. Wir erleben ganz häufig, dass gerade Pflegeeltern sehr, sehr bemüht sind, junge Menschen mit FASD in, in einen guten Schulabschluss zu bringen, damit sie dann im Berufsleben auch gut klarkommen. Ganz häufig erlebe ich allerdings auch, dass dann gerade in dem Übergang von Jugend zu Beruf, zu erwachsen werden, große Probleme auftauchen. Viele junge Erwachsene haben Schwierigkeiten, zum Beispiel mit Ordnung halten, mit Strukturen aufbauen, sich selber strukturieren, Alltage gut gestalten zu können und dann vor allem im Berufsleben diese acht Stunden Arbeitszeit durchhalten zu können. Vielleicht mit einem gut erreichten Hauptschul- oder auch Realschulabschluss. Nicht alle Menschen mit FASD haben eine schwache Intelligenz, Leider sind die ganzen Auswirkungen von FASD, die wir jetzt heute so beschrieben haben, zum Großteil völlig unabhängig vom IQ. Wir können sehr intelligente Menschen haben, die trotzdem extreme Einschränkungen in Alltagsfunktionen haben. Und die machen sich dann im Erwachsenenalter darin bemerkbar, dass eigene Strukturen ganz schwer sind, auch zu halten, durchzusetzen, umzusetzen. Manchmal haben wir das Thema eigener Sucht einfach auch, ja, vielleicht als Versuch, mit der eigenen Situation umzugehen, vielleicht eine gelernte Strategie aus frühester Kindheit oder auch sich selber mit den Eltern zu identifizieren, denen wiederum auch nahe zu sein, zumindest im Alkohol. Ja, da gibt es viele, viele Hypothesen, warum das so ist. Ein großes Thema sicherlich auch dass wir im Erwachsenenalter nicht selten auch mit dem Thema Depression konfrontiert sind bei FASD. Und da kann Alkohol eben auch ein Problemlöser sein oder auch andere Süchte. Das, was wir aber im Erwachsenenalter erleben, ist, dass ich... Alle jungen Menschen, die ich jetzt so in der Beratung auch erlebe, eine unheimlich hohe Motivation wahrnehme. Ich möchte normal sein. Ich möchte dazugehören. Ich möchte einer Berufstätigkeit nachgehen. Und darin dann aber auch seine Grenzen zu erleben. Zu erleben, ich bin eben nicht so akzeptiert, sondern ich ecke an bestimmten Stellen an. Ich bin nicht so schnell, wie man es von mir erwartet. Ich kann nicht so schnell erfassen. Ich kann nicht so lange durchhalten, nicht so konzentriert sein. Und dann haben wir leider ein zweites großes Thema, dass FASD ein Thema ist, was manchmal sich auch fortsetzt. Und zwar ist nicht zu unterschätzen, dass manche Mutter vielleicht selber FASD betroffen ist. Und zwar nicht, weil sie es ererbt hat, sondern weil über Generationen das Thema Alkohol in der Familie ein großes Thema ist. Und wir damit dann Erwachsene haben, die selber schon Eltern haben, die FASD hatten damit in ihrer eigenen Entwicklung Schwierigkeiten mit sich, also Schwierigkeiten hatten und jetzt im Erwachsenenalter genauso wieder in neue Schwierigkeiten kommen, weil sie selber betroffen sind oder selber wieder Alkohol konsumieren und dann auch ein Kind haben, was auch vom FASD betroffen ist. Also ich halte es für einen wichtigen Blick immer auch bei den Erwachsenen das Thema FASD in der Paarbeziehung in der Herkunftsfamilie und bei deren leiblichen Kind wiederum mit in den Blick zu nehmen und immer gut zu gucken, welche Unterstützung braucht es. Und zwar erlebe ich es schon so, dass Menschen mit FASD sehr wohl in der Lage sind, selbstständig zu leben. Oft höre ich, die können auf keinen Fall alleine leben. Das erlebe ich nicht so. Ich glaube, dass wir bereit sein müssen, so zu unterstützen, wo dieser junge Erwachsene oder der Erwachsene Hilfe braucht und möchte. Und sie leben vielleicht nicht so, wie wir das im Kopf haben. Manche Pflegemutter sagt mir dann ja, aber bei dem Chaos, was mein Kind hat, kann es niemals in eine eigene Wohnung ziehen, dass er säuft im Dreck. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass sie diese Ordnung nicht halten können und wir gehen einmal die Woche hin und räumen mit ihnen auf und dann können sie ihren Weg gehen. Und es ist okay. Und das würde ich mir wünschen. Mehr Bereitschaft und Individualität, Menschen mit FASD da zu begleiten, wo sie es für sich suchen.
0: In der Sendung Lebenshilfe hier bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme sprechen wir heute über Alkohol in der Schwangerschaft, ein Gläschen für die Mutter, lebenslange Schäden fürs Kind. Und hier für Sie nochmal die Telefonnummer, unter der auch Sie anrufen können, in der Sendung Ihre Frage stellen können an unsere beiden Expertinnen, Frau Hauer und Frau Schute 089-517-008-008. Und das hat jetzt auch Herr Bärwolf getan. Sie rufen aus der Nähe von Leipzig an. Grüß Gott, Herr Bärwolf. Sie warten schon so lange geduldig in der Leitung. Dankeschön.
5: Ja, grüß Gott. Bisschen schwierig, meine Frage auch zusammenzubekommen. Ich möchte so ein bisschen äh, die schwangeren Mütter auch in Schutz nehmen und auch ein Stück weit entpflichten. Was ist der, der Fall? Einmal ist in den Lebensmitteln ja auch äh, versteckter Alkohol, äh, was hat der an Auswirkungen? Beziehungsweise was ist mit den Frauen, die gar nicht wissen, dass sie schwanger sind, also in so einem Frühstadium sind, dass sie nur über Tests herausfinden können, ah, ich bin schwanger und haben aber schon Alkohol im Blut. Also das sind meine beiden Fragen, die ich da, die bei mir noch aufkamen, vielleicht können Sie dazu etwas sagen, unbewusst Alkohol zu sich nehmen in der Schwangerschaft, was für eine Auswirkung
2: hat das? Ganz wichtig ist uns auch, dass wir das nicht stigmatisieren und es geht nicht um Schuldzuweisung. Ich denke, Alkohol ist ein Gesellschaftsproblem. Ich sage immer ganz lapidar, wir trinken doch von der Taufe bis zur Beerdigung. Bei jedem Fest gibt es Alkohol. Auch in der Politik war ich jahrelang tätig, bei jedem Fest nach dem Gemeinderat gab es Alkohol. Und ich glaube, das ist das Problem, es gehört dazu. Und es sind ja eben, wie wir vorhin schon besprochen haben, eben mehr Mütter, die kein Alkoholproblem haben, denen das passiert, ein FASD-Kind auf die Welt zu bringen, weil einfach der Alkohol so dazugehört. Und da müssen wir vielleicht schon überlegen, muss das sein? Muss es bei jedem Fest Alkohol geben? Und dann gibt es natürlich auch die Frau, die vielleicht auch gar nicht sagen möchte jetzt, ich bin schwanger. Das gibt es auch, diese Variante. Und dann halt denkt ah ja, ein Gläschen kann ich ja trinken. Und ich glaube, der größte Prozentsatz liegt daran, dass die Eltern nicht wissen, dass sie schwanger sind. Und von daher, um Schuld geht es gar nicht. Aber deswegen wollen wir ja Prävention betreiben, dass man sich dessen bewusst ist. Weil ein Leben mit so einem Kind ist wirklich eine große, große Herausforderung. Herr Berwolf, ist damit Ihre Frage beantwortet?
5: Ja, mir fehlt noch so ein bisschen, die, welche Auswirkungen die versteckten Alkohole in den Lebensmitteln haben, die mhm, ja versuchte. so minimal sind, dass sie nicht deklariert werden brauchen.
1: Also wir gehen davon aus, dass es jetzt nicht äh, die Kügelchen oder die Tropfen des Homöopathen sind, wenn sie in Minimaldosis genommen werden. Wenn wir aber zum Beispiel auf Moncherie schauen, also es gibt die lapidar ausgesprochenen Moncherie-Kinder, das sind dann auch nicht die Kinder, wo die Frau ein Moncherie gegessen hat, sondern das sind dann die zehn Moncherie, die die zwei Schnaps oder die drei oder noch mehr ergeben haben. Ich glaube, dass wir da sehr genau hingucken müssen und wir reden hier nicht darüber minimale eben Tropfenformen lösen FASD aus, das glaube ich können wir sagen, sondern wir reden hier über ist es das Glas Sekt, ist es das regelmäßige Glas Wein oder ist es das Volltrunkensein, wenn ich gerade schwanger bin oder wenn ich in der achten Woche bin, aber noch nicht weiß, dass ich schwanger bin. Ja, Und diese Frauen haben wir natürlich sehr viele, die eigentlich erst in der achten, zehnten Woche erfahren, dass sie schwanger sind und bis dahin überhaupt sich keine Gedanken darüber gemacht hat. Und ich kann einfach nur noch mal wiederholen, uns geht es an der Stelle auf keinen Fall um das Thema Schuld, weil keine Frau trinkt Alkohol, um ihr Kind krank zu machen. Das ist für uns etwas ganz Wichtiges. Und das halte ich auch in der Gesellschaft, wenn wir über das Thema FASD nachdenken, als was ganz, ganz Wesentliches, dass unser Blick nicht dahin gehen darf. Die Frau ist, die hat ihr Kind kaputt gesoffen zum Beispiel. Wenn wir diese Haltung entwickeln würden, dann sind wir weit weg von Wertschätzung, dann sind wir weit weg von der Alltagsrealität. Alkohol ist das stärkste Nervengift, was wir zu uns nehmen können und was ganz selbstverständlich in unserer Gesellschaft akzeptiert ist.
0: Herzlichen Dank, Herr Baerwolf, auch für Ihre Frage, für Ihre Anregung. Dankeschön. Alles Gute Danke. nach Leipzig. Aus Bremen ruft Frau Duda an. Grüß Gott, herzlich willkommen. Hallo, Christiane. Hallo, Sie kennen sich wohl. Ja. Ja, ja noch meine, ganz kurz, Frau Duda. Unsere Sendezeit ist zwar leider gleich zu Ende, aber ganz kurz noch Ihre Frage.
1: Äh, Christiane begleitet mich seit 25 Jahren. Ich bin eine nicht
2: diagnostizierte FASD-Mama. Ähm, ähm, und ich glaube, ich kriege mein Leben so ganz
3: gut in den Griff. Also, es gibt nicht nur die ganz schweren Fälle,
1: es gibt auch die, ich sag mal in Anführungszeichen, die normalen Fälle. So. Super, genau. Und ich, und ich wollte dir nochmal Danke sagen, Christiane, dass du mich auch nach wie vor immer noch begleitest und wir nach wie vor immer noch einen Austausch und eine Freundschaft haben. Sehr gut, jederzeit.
0: Ja, und ja. Da sehe ich auch. Das ja, Große, aber ich freue mich auf ihrem Gesicht verschute.
1: Ich freue mich auch gerade, dass du dich jetzt einwählst, weil genau das ist die Realität. Wir haben FASD in allen Bandbreiten und du bist tatsächlich eine der jungen Menschen, die ein Wahnsinnsvorbild dafür ist, wie Leben mit FASD mit eigenen Kindern gut gelingen kann. Und du hast das super gemeistert. Ja, und du meisterst es auch heute sehr, sehr gut.
0: Ich ich ganz herzlichen liebe. Dank, Frau Duda, für Ihren Anruf. Alles Liebe und alles Gute nach Bremen. Dankeschön. Ja, Frau Schude, wo brauchen denn FASD-Erkrankte am meisten Unterstützung, auch gerade als Erwachsene?
1: Genau, ich glaube, dass die Begleitung wirklich durch den Alltag, gerade was Vertragswesen, auch da, genau wie Frau Duda gerade gesagt hat, ist es ganz unterschiedlich. Aber da, wo wir intensive Hilfe brauchen, sind es häufig die Vertragsgeschichten, Geldangelegenheiten, Alltagsstrukturen, Umgang mit ganz normalen Alltagsaufgaben, von von Waschen angefangen bis hin zum Kochen, bis Ordnung im Haushalt, wie pflege ich meine Kontakte, wie nehme ich Kontakte auf, immer wieder zu schauen, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut, warum tut mir jemand nicht gut, also da in einem engen Kontakt zu bleiben, aber immer in einem Maße, wie die Person es selber braucht, weil nicht jeder braucht alles und nicht jeder braucht gar nichts. Ja? Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, ganz individuell am Einzelnen zu bleiben, da zu sein, wo sie unsere Hilfe wollen, zu verstehen und mitzugehen, und dann aber auch wirklich immer wieder zurückzutreten und unseren jungen Menschen was zuzutrauen. Weil FASD bedeutet, wir haben es mit Menschen zu tun, die hochkreativ sind, die sehr liebevoll sind, die wahnsinnig viele Fähigkeiten haben. Und die ist unsere Aufgabe zu schulen, zu fördern, rauszukitzeln und sie auf ihrem Weg zu begleiten, der nicht immer nur negativ ist, im Gegenteil. Die machen uns ganz viele Dinge vor, die wir gar nicht mehr haben, weil unsere Menschen mit FASD leben im Hier und Jetzt, was
0: wir so oft vergessen. Ja. Hm. Welche Unterstützungsangebote gibt es denn da auch in der Gesellschaft Fazit, bei der Sie arbeiten?
1: Genau. Fazit bietet aktuell eben intensive Beratungen an. Wir arbeiten mit Familien, also mit Pflegefamilien, mit Adoptivfamilien, mit Herkunftsfamilien. Wir bedauern nach wie vor sehr, dass immer noch sehr wenige leibliche Eltern zu uns kommen, weil eben die Scham- und Schuldgrenze sehr hoch ist. Aber unser Ziel ist es, Menschen mit FASD da, wo sie stehen, zu begleiten, zu gucken, was braucht der Einzelne an seiner Stelle, zu unterstützen, wenn es um Fragestellungen bei Anträgen geht, wenn es um persönliche Dinge geht, wenn es um Schulangelegenheiten geht. Also wo immer auch da Fragen sind, dürfen Sie sich jederzeit
0: melden. Und Sie finden den Kontakt dann auch auf unserer Homepage schule.org. Ja, wie wichtig ist es denn für die Betroffenen, dass, dass FASD einfach bekannt wird? Genau, also FASD sollte dringend
1: immer mehr bekannt werden, weil FASD die häufigste nicht angeborene Behinderung in Deutschland. Wir haben aktuell nach aktuellen Hochrechnungen, es gibt keine klare Statistik, gehen wir davon aus, dass in Deutschland jährlich circa zehn bis 12.500 Menschen mit FASD geboren werden. Das heißt, wir haben circa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, die äh, betroffen sind von der Behinderung FASD. Und wenn wir das in den Vergleich ziehen, allein nur zum Down-Syndrom, dann liegen wir hier... Down-Syndrom mit 0,1 bis 0,2 Prozent, FASD mit 1 bis 2 Prozent. Das ist schon erschreckend, wie groß die Anzahl der Menschen ist bei einer Behinderung, die eigentlich zu 100 Prozent vermeidbar wäre. Und ich glaube, wir brauchen ganz, ganz große Aufklärung, sowohl in der allgemeinen Bevölkerung, weil nicht nur die Frauen sind angesprochen, da zu achten, kein Alkohol in der Schwangerschaft. Gerade die Männer sind hier eine wichtige Unterstützung, darauf zu achten, dass Alkohol in der Schwangerschaft kein Thema mehr ist. Und daher mein großer Appell, wenn sie schwanger werden wollen, bitte keinen Alkohol. Zum Schluss die letzte Frage.
0: Haben Sie noch was auf dem Herzen, das Sie unseren Hörern mitgeben wollen?
1: Genau. Also ich freue mich über all die Menschen, die ich kennenlernen durfte und darf, die FASD haben, die so offen auch umgehen. Ich danke für die, die sich heute hier auch gezeigt haben, die gesagt haben, das ist meine Situation, so geht es mir damit, dass wir ein Teil sein dürfen, für sie sich uns stark zu machen, dass sie ihren Platz in dieser Gesellschaft finden, dass wir mehr dafür tun, dass Menschen in dieser Gesellschaft wirklich klarkommen mit dem, was da ist und wir FASD
2: in der Zukunft zunehmend verhindern. Ich würde mir wünschen für die vielen Kinder, die oft ihr Bestes geben und es oft nicht erkannt wird von den Pädagogen, dass die Pädagogen ihre Haltung ändern von dem, äh, er will nicht zu der Haltung, er kann nicht.
0: Alkohol in der Schwangerschaft, ein Gläschen für die Mutter, lebenslange Schäden fürs Kind. Das war heute unser Thema in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden, Frau Hauer, für Schute, dass Sie ins Studio gekommen sind. Ganz herzlichen Dank für all die Informationen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch finden auf unserer Homepage horeb.org unter dem Punkt Programm. Und natürlich können Sie auch unseren Hörerservice anrufen, montags bis freitags für Sie zu erreichen unter der 08 328 921 110. Wir wollten in dieser Sendung sensibilisieren für die Erkrankung FASD und wir wollten Mut machen. Wir haben nicht nur kranke Kinder, sondern es gibt auch tolle Erfolge. Und es sind wundervolle Menschen mit ganz, ganz vielen Stärken. Es gibt Hilfe für Bezugspersonen, für Erzieher und auch für Betroffene. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil.